السلام عليكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا بما نقول نرحب طبعا بحضراتكم يعني في مجموعة كبيرة كان عندها امتحانات الأسبوع اللي فات فبالتوفيق يا رب إن شاء الله و يعني تجديد النيه في موضوع الامتحانات احنا ممكن ناجله في امتحانات الكبيره بقى الترم والحاجات دي فاللي فات يعني مش مشكله. دلوقتي احنا الموضوع بتاع النهارده عشان هندخل فيه بقى مباشره. المره اللي فاتت اتكلمنا على يوسف المغرب وهو يوسف ابن تشفين رحمه الله ورضي عنه. النهارده هنتكلم على يوسف المشرق وهو يوسف ابن ايوب اللي هو مين؟ اللي هو صلاح الدين الايوبي اسمه يوسف ابن ايوب كان كل واحد زمان بيبقى ليه كده يعني اسم شهره او لقب فكان هو اسمه يوسف ولكن اللقب بتاعه صلاح الدين الايوبي في مقدمه لابد منها صلى الله عليه وسلم احنا عندنا قاده في الامه كتير قوي مشهورين وعندنا قاده كتير قوي مش مشهورين واللي مش مشهورين اكتر من المشهورين اكيد لكن صلاح الدين ما اعتقدش تلاقي حد ما يعرفوش لا واحد ولا واحدة ولا مسلم ولا غير مسلم حتى ولا عربي ولا ولا غربي كل الناس مشتركة ان صلاح الدين ده مشهور قوي شهرة صلاح الدين جاية من شهرة او من عظم العمل اللي هو قام به اللي هو الجهاد طب ما في كتير ائمة وعلماء وقادة جهده لكن جهاده كان مميزا لانه فتح القدس فلان القدس ما اتفتحتش غير مرتين عمر بن الخطاب صلاح الدين الايوبي وبعدين على ايدينا ان شاء الله فعلى قد القدس ما هي قضيه كبيره قوي في في عقيده المسلمين وفي حياه المسلمين وفي وجدان المسلمين على قد ما صلاح الدين اخذ هذه الاهميه واهديه الشهره رغم ان في كتير عمله زي اللي هو عمله يوسف تشفين مثلا صد الصليبيين في المغرب لكن صلاح الدين صد الصليبيين فين عن القدس فده اخذ شهره مختلفه تماما عن يوسف ابن تشفين رضي الله عنهم اجمعين فاحنا بنتكلم على واحد له في التاريخ بصمه وفي وفي ديننا بالذات بصمه لان هو القدس دي قضيه تخص كل مسلم. والكلام دلوقتي هيوضح اكتر ان شاء الله. احنا برضو ليه بقى بنتكلم على صلاح الدين بشكل خاص؟ نمره اتنين لان احنا محتاجين لقدوه، احنا دلوقتي قدوه اي شاب في اللي موجودين يعني بلاش في الموجودين، قدوه اي شاب في المجتمع. يا مغني يا ممثل يا غني يا مشهور يا واحد ما حياته ما يش على ارضاء لله كامل ولو واحد عنده قدوه صالحه فده يعني توفيق من ربنا لكن احنا فعلا مفتقدين القدوه مفتقدين احنا نبقى عارفين واحد بتفاصيل حياته ومواقفه بيعمل ايه علشان يبقى هو ده النموذج اللي احنا نمشي وراه سبب ثالث اشمعنا لماذا صلاح الدين لان صلاح الدين كان بطل ومميز واحنا عايزين نتعرف على المواصفات دي لان احنا في نقطه مهمه قوي نفكر فيها القدس دلوقتي محتلة وفي أراضي كتير محتلة مش القدس بس وفي مشاكل كتير حتى بعيدا عن القدس فاحنا عايزين نعرف مواصفات البطل لأن احنا مش هنستنى صلاح الدين يرجع تاني احنا هنستنى ان هو يتولد أو يتخلق جوه حد فينا يعني هو لازم يطلع مننا من وسطنا لازم نعرف هو طالع ازاي عشان نعرف نطلعه تاني ولازم نبقى عارفين حاجة ان احنا يعني حاجة مهمة ان في كتير من المسلمين مستنيين المهدي المنتظر خلاص هو الفرج يجي مع قدوم المهدي او سيدنا عيسى بقى ينزل من السماء او اي حاجه كده معجزه الهيه تحصل فلمين الموضوع كله بعيد عن ان احنا نقدر نقدم بس احنا نقدر يعني احنا نقدر نكون فهنتعرف على مواصفاته عشان نحاول نبقى احنا الحاجه اللي احنا بندور عليها. وسبب اخير 
ان حسالكم سؤال يعني هل احتلال القدس حاليا ليه علاقه بان الشباب عاد عن ربنا وبيشربوا مخدرات وبيصاحبوا بنات وكده هل دي ليها علاقه بدي ليها علاقه اكيد هتقول لي علاقه بس ليه بقى ايه العلاقه بين دي ودي الذنب اللي هنا بيسمع هناك يمكن صح وايه تاني بالظبط المجتمع مفكك المجتمع منحل اخلاقيا المجتمع بعيد عن ربنا فما فيش حد قادر يقوم يقول انا لها يقوم يصد الجميل بقى وده اللي هنبدا منه الدخله ان الجو اللي كان سيدنا صلاح الدين عايش فيه اشبه ما يكون من الجو اللي احنا فيه واسوا ودلوقتي هنتعرف على القصه اللي اكتر حاجه هنحسها في المعنى الجاي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين لما ربنا يريد تتحول الدنيا بتحول غير عادي فربنا اراد ان يمن على الذين استضعفوا فجعلهم فعلا ائمه وهيئ لصلاح الدين ان يكون اماما فلو ربنا راى فينا فعلا صدق حتى واحنا صفر اليدين يعني ما عندناش حاجه نقدر نقدمها ومفيش اي اسباب نقدر ناخد بيها عشان ننصر الامه باي شكل من الاشكال بس احنا على قد حالنا بس من جوانا في قلب صاحي وفي احساس انا عايز اعمل حاجه اول ما ربنا يرى هذا الامر هو ربنا قال نمن على مين الذين استضعفوا دول ناس مقهورين وتعبانين وكحيانين يعني زينا او اكثر مننا رغم كده اذا اراد الله عز وجل لا رد لقضائه ومن دعاء الصالحين ومن دعاء اهل الجنه وجعلنا للمتقين ايه امامه فاحنا بنتقرب الى الله بدراسه سيره سيدنا صلاح الدين وبنتقرب الى الله ان احنا نحاول نبقى شبهه ونحاول نعرف هو كان ازاي عشان نبقى نكون زيه صلاح الدين كانت جنسيته ايه كان كرديا شمال العراق من عائله كرديه ومن دوله كبيره يعني عائله اسست دوله اسمها الدوله الايوبيه هو اسمه يوسف ابن ايوب الكردي صلاح الدين ابن نجم الدين ابوه ايوب كان اسمه او لقبه نجم الدين فاكرين يعني واقفه كده سريعه فاكرين يوسف ابن تشفين كان جنسيته امازيغي من بربر المغرب العربي وعبد الله بن مبارك كان من تركستان من ناحيه بعد ايران بشويه وسلمان فارسي من بلاد فارس من ايران وعمر بن عبد العزيز احنا اللي احنا خدناهم درسناهم كان عربي وصلاح الدين كردي كل جنسيات العالم بيصنع منها الاسلام ابطال اختلاف لغاتهم وتربيتهم ونشاتهم ومجتمعهم فاوعى تفتكر ان انت بعيد اصلنا المجتمع غير مجتمع بس لا الاسلام يصنع منك حاجه معجزه اصلنا في وسط مختلف عن الاوساط المتدينه بس يقدر يصنع منك حاجه اصلا انا تربيت في مدارس اجنبيه وما بعرفش اقرا كتب عربي كويس وقرايتي في القران ضعيفه لا الاسلام يقدر ان هو يصنع منك انت بس تنوي وهو مع كل الاشكال المختلفه والاجناس صنع منهم بطوله فاحنا دلوقتي في عهد الدوله العباسيه في سنه 532 هجريه 1137 ميلاديه نقرب اكتر نعمل زوم كده على العراق على بغداد نزيح شويه على يمين بغداد عند تكريت او تكريت دولة بلد او محافظة قريبة من بغداد. هنا ولد صلاح الدين 532 هجرية. في ليلة مولده هو اتولد الصبح لما جاب الليل كان ابوه وعيلته وعمه هربانين برا البلد مطرودين احسن الوالي هينتقم منهم. فطول ما هم ماشيين صلاح البيبي نونو الصغير كان اسمه اتا يوسف لسه ما خدش اللقب بتاعه كان يوسف قاعد بيبكي وابوه متشائم منه. ايوب حاسس ان ده 
سبب النكبه كان وقتها كان متعين في وظيفه كبيره على ما يوسف اتولد الصبح بالليل كان مطرود بره البلد فكان متشائم وكاد ان يطش به فيقتله فاحد الخدم بتوعه يعني هداه بالله كده وقال له استهدى وقال له لعل الله يجعل منه شيئا تفخر به الامه فوقتها تاب ورجع عن العاطفه المنفعله او الاندفاع العاطفي اللي هو كان فيه وفعلا يعني كانت كانها نبوءه وتحققت وعسى ان تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا واحد مطرود من بلده بالليل وابنه قاعد يعيط ومصدعه وعايز ياخده ويعمل فيه حاجه بس فعلا كان وراءها خيرا كثيرا زي النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكه فكان وراءها خيرا كثيرا سيدنا ابراهيم طرد ووراءه خيرا كثير فدايما الواحد لما يبص للامور بحكمه الله عز وجل فيها يصبر ويحتسب دلوقتي هو انطلق من تكريت الى الموصل برضو في العراق ونزل عند عماد الدين زنكي وده كان حاكم الموصل وقتها وبدأت بينهم بين بعض علاقة قوية وأحبوا بعض وكان بينهم أخوة طيبة لدرجة أن لما عماد الدين زنكي فتح بعلبك برضو بلد أخرى قريبة من العراق عين عليها أبو صلاح الدين اللي هو أيوب نجم الدين وهناك عاش صلاح الدين طفولته في هذه البلد ابن عز يعني حاجة كده أبها وصور وأبوه والي على البلد وكان دائما التدرب على الفروسية وكان فارسا بمعنى الكلمة وكان متعود ان هو قريب من باباه فكان بيمارس سياسه الناس والحكم والعدل واقامه الحق بين الناس فكان قريب منها وتدبير الامور فبدات تتكون عنده الخبرات وبدا يبقى فيه جديه في حياته شايف والده رجل صالح وقام بمهامه صح فالقدوه قدامه واضحه فبالتالي هو بدا ينشا عليها العرف عنه الشباب ان هو كان جد وكان هادئ وكان مؤدب وكان يحب قوي على فكره لعب الكوره كرة الصولجان اسمها الكرة الصولجان اللي هي عاملة زي البولو كان يركبوا حصنة عارفينها ويمسك عصاية صولجان كبير ويلعبوا البولو كان لدرجة ان هو حتى بعد ما اصبح والي بعد كده كان يروح مع صحابه يركبوا مع بعض الحصنة يروحوا يتفرجوا على المباريات يحجزوا ويروحوا يتفرجوا على المباراة كانت تبدأ اول ما يصلوا الظهر اللعيبة ينزلوا يلعبوا مع بعض لحد صلاة العصر يطلعوا يصلوا العصر ويروحوا فكان دايما حريص على مشاهدة المباريات ولما يروح يجمع صحابه في الجنينة بتاعته يقعدوا يلعبوا هم مع بعض لعبة الكرة الصولجان فكان دي حياته بقى ان هو كان يعني لدرجة ان هو حتى في السن الصغير ده في العشرينات ألقيت القصائد فيه في ان هو يعني شاب مميز ومختلف وجد يعني حياته فيها حاجة بيعملها عنده هدف في حاجة في دماغه لازم يحققها وبيتحرك في اتجاهها ما هواش عايش لمجرد ان احنا بندرس دلوقتي فخلاص انا بدرس واتجوزت عشان لازم اتجوز وخلفت اولاد عشان لازم اخلف واشتغلت عشان الناس بتشتغل هو كان عنده في حاجة شغلات باهداف ومن هو صغره بدأت تبان المميزات دي فيه ينتقل بعد ما كان في الموصل وهو مازال في الموصل يعين من شوف بقى الجمال وقتها من شدة أدبه وسمعته الطيبة ورزانة عقله ورجاحته عين رئيسا لشرطة الموصل لأنه راجل ستريت كده يعني ما بيعملش حاجة غلط فده يعني أحسن حاجة يتعين لها إن هو يكون رئيس الشرطة في البلد وبعد ذلك عين رئيس شرطة دمشق وكان له إنجاز مبهر فعلا وألقيت القصائد فيه ثم انتقل إلى مصر ونظرة سريعة كده الخلافة العباسية كانت في حالة ضعف لو تفتكروا يوسف متاشين في نفس الوقت كان استقل بالمغرب وفي مصر الدولة الفاطمية الشيعية كانت استقلت وأقامت حكم خاص بها انفصلوا عن الخلافة العباسية فانتقل يوسف بن أيوب إلى مصر وكانت تزال تحت سيطرة الدولة الفاطمية وهناك سمع الحديث من العلماء وحفظ القرآن كاملا ودرس الفقه 
ويعني أصبح له باع في العلم الشرعي وكان له شيوخ وأحد شيوخه أصابه العمل لما كبر في السن فأخذوا قربوا منه وكان لا يفارقه ف يعني مين شيخك؟ مين الشيخ بتاعك اللي أنت لما بتتزنق في مشكلة فقهية بتروح له؟ ومين الشيخ اللي أنت بتقعد تدرس على إيده علم شرعي؟ يعني في أمور من الدين اسمها المعلوم من الدين بالضرورة في الفقه يعني حاجة ما ينفعش تصلي من غير ما تعرف فقه الصلاة ما ينفعش توضأ إلا ما تعرف فقه الطهارة فمين الشيخ بتاعك اللي أنت بتتعلم على إيديه؟ لازم كل واحد يكون له شيخ، لازم كل شاب يكون له شيخ وكل رجل يكون له شيخ يتعلم على يده ويأخذ منه العلم ويكون ده مرجعيته، مطمن لعلمه ولدينه لتقواه، يرجع له في أي مشكلة، فكان صلاح الدين له شيخه الذي يتعلم على يديه. دلوقتي إحنا في مصر خلافة الفاطمية، مصر وقتها كانت شكلها إيه؟ كانت ثورات ونهب وسرقات وامراء بيخبطوا في بعض واغتيالات ومجاعات واوبئه وفقراء شديد الفقر واغنياء شديد الغنى، الكلام ده 559 مش 2010 فده يعني كان زمن صلاح الدين اللي فعلا نشا فيه صلاح الدين، وقتها كان شاب في العشرينات وكان البلد اللي هو عايش فيها في الجو ده، وكان عنده زاد العلم الشرعي والجديه في حياته اللي خليه هيبدا يغير وفعلا ربنا عز وجل اراد به خيرا وهيبان دلوقتي. الحاكم الفاطمي وقتها في حاكم مصر كان في قمة ضعف ومرض شديد وكان أي حد عايز ينال منصب وزاري يقتل مجموعة الوزراء اللي حواليه ويخش للحاكم لوحده فيقوم جاي معينه فاللي جنبيهم على طول الدولة الأيوبية في الشام اللي هي كان صلاح الدين خرج منها وجا مصر أو هيخرج منها دلوقتي ويجي مصر فكان الدولة الأيوبية في الشام سمعين بالأخبار اللي بتحصل في مصر وأن الشعب بيعاني أشد المعاناة وأن فوقيهم القدس محتلة والصليبيين في القدس طمعانين في مصر فبدأ حاكم الدولة الأيوبية يفكر أنه لازم يبادر في أنه يطهر مصر من اللي بيحصل فيها فأرسل الحملة الأولى عم صلاح الدين ومعه صلاح الدين على رأس جيش كبير وانطلق هذا الجيش إلى مصر علشان يحرر مصر من الطغاة اللي حكمنها لكن حصل حصار في في موقع ما في مصر وبعدين الناس اتفقوا معاهم على اتفاق وان احنا نقيم العدل ورجعوا وما فيش مشاكل وراح جاي حاكم مصر وقتها استعان بالصليبيين فكان هتحصل قتال وصلاح الدين وعمه هدفهم مش القتال هدفهم ان الناس الحكام الفاسدين يفوقوا شويه فلما حسوا ان هم فاقوا راحوا جايين راجعين تاني على الشام ثم دي الهدنه الاولى الهدنه حصل مره تانيه ان العلاقات بدات تزداد سوءا والبطش بدا يزداد بالشعب والمقهور وبدا الحكام مره ثانيه يعيشوا في يعيشوا في الارض فسادا فانطلق عم صلاح الدين ومعه صلاح الدين مره ثانيه الى مصر عشان يقيموا فيها العدل هنا عايز اقف وقفه مهمه من راى منكم منكرا فليغيره بيده صلاح الدين كان يقدر يغيره بايده فعملها انطلق في تغيير باليد فان لم يستطع احنا ما عندناش قدره باليد فليغيره بايه بلسانه بالقول فإن لم يستطع فينكر بالقلب وذلك أضعف الإيمان وفي رواية أخرى وليس ذلك بعد الإيمان من شيء فاللي هم بيعملوه اللي مخلي دولة مستقرة حضرية ودمشق كانت يعني عاصمة الحضارة وقتها وكان الجمع الأموي يجمع علماء الشرق والغرب فيه اللي يخليهم يهتموا أنهم يبصوا على القهر اللي بيحصل في دولة تانية إحساس جواهم أن في منكر لازم يتغير ولا هو احتلال ولا هو نوع من انواع السطوه على دوله اخرى لكن في منكر وفي ناس مقهوره مظلومه لابد ان احنا نتحرك ونغير المنكر، طب لو احنا مش قادرين نغيره بالايد لابد ان احنا نغير باللسان، لابد يبقى لينا دور فيها. 
فتحرك مرة أخرى عم صلاح الدين ومعه صلاح الدين إلى مصر وانطلقوا حتى وصلوا إلى القاهرة صلاح الدين وصل الإسكندرية وعمه وصل القاهرة ففوجئ في إسكندرية أن جيوش الصليبين جاية من البحر وحتهجم عليه فبدأ يقاوم بقوة شديدة جدا لحد ما عملوا هدنة تانية أن أنتوا يا صليبين ترجعوا القدس وإحنا نرجع الشام ونعمل هدنة نسيب أهل مصر اللي حكمها أو برضو يمكن يتعظوا المرة التانية يرجعوا المرة التالتة بقى يحصل خيانة من الطرف الآخر الصليبين يفاجأ نور الدين حاكم الدولة الأيوبية في الشام يفاجأ أن الصليبين دخلوا مصر كانوا من شوية بيدخلوا مصر إزاي حاكم مصر يبعث لهم تعالوا ساعدوني عشان في جيش من المسلمين جاي فالمرة دي راح جاي الصليبين دخلوا على حاكم مصر كان بيستعين بيهم من شوية راحوا داخلين علشان يحتلوا مصر ويقتلوا حاكم مصر ودخلوا أحاطوا وعملوا حصار حول القاهرة فضلوا في الوقت ده كذا يوم لحد ما استنجد وقتها فاكرين قصة يوسف التشفين شبهها قوي راح جاي حاكم مصر الفاطمي الشيعي وقتها استنجد بصلاح الدين وبنور الدين محمود ان تعالوا انصرونا ضد الصليبين فوقتها تحرك الجيش المرة الثالثة الى مصر ودخلوا مصر فاتحين بس مش فتح بقى اللي هو يعني يطردوا الفاطميين دخلوا تحت الحكم الفاطمي احنا موجودين يساعدكم فوقف عم صلاح الدين اصبح وزيرا للحاكم الفاطمي وقتها طبعا دي احداث تاريخيه ممكن ما فيش فيها فايده مباشره لينا لكن احنا هنوصل في الاخر للعمق الموضوع لكن تاخد بالك ان الفرنجه او الصليبين لما دخلوا بكل بساطه نقضوا العهد وبكل بساطه راحوا دخلوا يحصروا الراجل اللي كان من شويه صديقهم لا يقبون في مؤمن الا والا ولا ذمه لما تسمع الايه دي تفهم معنى جميل قوي ومعنى واضح قوي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم طيب التاريخ بيقول ان هم عمر ما كان في بيننا وبينهم صلح الا وغدروا بيه ده التاريخ التجارب والقران بيقول ان هم لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمه ولن يرضوا عنا القران والتاريخ بيؤيدوا بعض تمام والواقع بيقول ان احنا في تجارب فاشله في محاوله الصلح طب نصدق مين القران والتاريخ ولا نصدق المحاولات الفاشله اللي بتجرى على الارض الواقع دلوقتي فالمهم ان هم من يومهم وهم على نفس العهد يعملوا مفاوضات وينقضوا هذه المفاوضات خلاص دلوقتي احنا دخل اسد الدين هو عم صلاح الدين قعد في مصر والحاكم الفاطمي لقى قد ايه الناس دي بتؤيده وبتنصره ومش طمعانين في الحكم فقربوا وعينه وزير ومعه صلاح الدين يعني بيساعد في اداره الحكم بعد شهرين بس عم صلاح الدين بقى اسمه وزير مصر ثم بعد شهرين توفاه الله عز وجل بقاله سنين بيحارب ويقاتل ويجاهد بس بعد شهرين توفاه الله فيها لفتة جميلة كأن في ناس ربنا بيدخل لها الأجر كاملا يوم القيامة يعني ما لحقش حتى يحس أنه حاكم ولا أنه وزير ولا يستمتع شوية بالراحة بعد التعب اللي كان تعبه في الجهاد أول ما مسك الحكم ربنا عز وجل اصطفاه وتوفاه كأن يعني فعلا ربنا في ناس بيدخلها الأجر كاملا يوم القيامة ما عندكم ينفد وما عند الله باق فاللافت فيهم ان هم كانوا بيعملوا عمل ظاهره دنيوي رايحين جيش بيتحرك وخدوا جيش وتعين وزير لكن نيتهم من جوه صافيه تماما لله انت تقدر تعيش حياتك كده بسهوله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ان هو كل حاجه بتعملها مذاكره وشغل وجواز لما تتقدم لوحده تبقى بتفكر ارض ربنا ازاي في الموضوع ده طب انا رايح اتقدم لوحده رايح اتجوز يعني ايه علاقه ده بربنا ده هي دي العلاقه بربنا تختار واحده بالاختيار ربنا بيقول بي 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 او اللي اختار ربنا عز وجل يرضى ليك 
تيجي بعد كده تعيش معاها تعاملها بالمعامله ربنا عز وجل يوافق ان هو يا راك بتعاملها بيها تربي اولادك بالتربيه اللي ربنا يحبها يحب ان هو يشوفك بتربيهم عليها ف صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هم عايشين كانوا حياتهم بالشكل ده فربنا يعني اختاروا ان يكون له الاجر كاملا مدخرا يوم القيامه فتوفاه الله عز وجل فحاكم الدوله الفاطميه بص حواليه مجموعه ناس بيقتلوا في بعض عشان ينالوا منصب ووسطهم واحد صالح اسمه صلاح الدين الايوبي فاخذوا عينه وزير مكان عمه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا شوف ربنا لما يريد التطورات بتحصل ازاي دلوقتي صلاح الدين السني الكردي اللي مش من اهل مصر اصلا وجاي مصر على جيش اصبح دلوقتي الوزير بتاع حاكم مصر فحصل ان الصليبيين حاولوا يخشوا غزه غزه كانت مصريه والى عهد قريب كانت مصريه فحاولوا يخشوا غزه فصلاح الدين اتحرك بجيش وقضى على الصليبيين وردهم حاولوا يخشوا دمياط راح صلاح الدين وقضى عليهم وردهم بدات سمعته تظهر وبدا له شهره وبدا حبه في الناس ينتشر في قلوب الناس ف... ومن اعظم اعماله ان هو ودي لها معنى برضو رائع ان هو راح عند العقبه عارفين عقبه في الاردن طريق الحجاج بيمر بالعقبه راح جاي رايح عند العقبه واستردها من يد الصليبيين فاول ما استرد العقبه تيسر طريق الحجاج من مصر الى السعوديه فاهل مصر وقتها كانوا شيعه موالد واضرحه واحتفالات وماجنه و غياب تماما للوعي الديني فراح بدا الحجاج المصريين يتحركوا من مصر عن طريق العقبه اللي فتحها صلاح الدين الى السعوديه يتعلموا من المنبع اللي نزل فيه رساله كان لسه من 500 سنه الرسول موجود صلى الله عليه وسلم فراحوا السعوديه يحجوا مع الحجاج ويتعلموا الدين فبدا ينتشر في مصر المذاهب المذهب السني المذهب الصح اللي احنا دلوقتي كلنا عليه فبدا ينتشر في مصر المذهب السني وبدا الناس تقلع عن المذهب الفاطمي الشيعي فلما راى صلاح الدين هذا الانتشار للمذهب السني واقبال الناس على تعلم الفقه الشافعي والحنبلي والمذاهب الاخرى انشا مدارس في مصر المدرسه الناصريه والمدرسه الكامليه مدارس تعلم المذاهب السنيه وبدا يضع يجمع علماء الشرق والغرب في مصر وبدا يعني يحصل فيه انتشار وازدهار للعلوم وللتعلم في مصر في عهد صلاح الدين لما كان وزير طبعا واحد ناجح لازم يبقى اعداء أربع محاولات اغتيال من المسلمين اللي حواليه، وعدة محاولات من الصليبيين هم يقتحموا مصر وربنا عز وجل يوفق صلاح الدين تماما في ان هو يرد كل هذه المحاولات في نحور من حاولوها. ويبدأ يتحرك صلاح الدين من محاولة اغتيال للتانية وده يزيده إصرار على ان هو يكمل، ان في أمل، كل ما يلاقي محاولة اغتيال ما يبصش انها كانت محاولة، يبص انها ايه؟ فشلت. ف... وربنا ردهم فيفهم ان ربنا بيوفقه في واحد فينا لما يلاقي نفسه داخل في اتجاه بيكلم صحابه في الصلاه بيحاول مع خطيبته تتحجب ولقى الموضوع مقفل والدنيا مزنقه ولا اهله معصجين معاه وما تحضرش درس بتاعي يقول خلاص انا حاولت ومش عارف ويعتبر ان هو كده يعني ربنا مش كاتب له الخير او يعتبر ان انا عملت اللي عليا وخلاص بقى اعمل اكتر من كده الياس السريع ده مش من صفات الرجوله بصراحه ومش من صفات البطوله مش من صفات واحد عنده من جواه نفسه يروح يجاهد ويقف في ارض معركه تثبت في المعركه ازاي وانت مش عارف تثبت قدام اهلك ان انت تصبر على التدين والالتزام ولا تصبر على اصحابك ان انت بتدعوهم فصلاح الدين اول ما تيجي محاوله يعتبر ان فشلها اذان لي من ربنا ان انت اتحرك لقدام انا موجود معاك فكانت 
يعني تعتبر محاولات الاغتيال ومحاولات صده هي المحاولات اللي قوته زي ما المثل بيقول الضربه اللي ما بتموتش بتعمل ايه؟ بتقوي. فعلا كان ده مثلا ينطبق على صلاح الدين. وفي في عهده مسجد عمرو بن العاص في القاهره كان من نبراس للعلوم الشرعيه ومسجد العطارين هنا في اسكندريه كان هو المذهب السني اللي بينشر مذهب اهل السنه وفقه السنه. كان حريص على ان هو الاطفال الصغيرين حريص ان هم كلهم يتعلموا في المساجد والعلوم الشرعيه والعلوم العقليه اللي هي الدنيويه واللي يكبر منهم ويبزغ كان ياخذوا يصفروا على نفقه الدوله الى بغداد والى الشام والى مكه عشان كل واحد يتعلم في المجال اللي هو تميز فيه فبدا يحصل انتشار لمذهب اهل السنه في نفس الوقت كان الحاكم الفاطمي شديد المرض وعرف انه الناس حواليه عرفوا انه هيموت فراح جاي واحد من ائمه المساجد اللي انتشر فيها مذهب السنه قام وخطب للخليفه العباسي اللي هو على مذهب السنه هو الطبيعي ان كل خطبه يروح يدعي فيها للخليفه حاكم البلد الفاطمي راح جاي المره دي غير الموضوع من نفسه راح جاي خطب للخليفه العباسي وتوالت الايام ثم يموت الخليفه الفاطمي ويعلن صلاح الدين انتهاء الدوله الفاطميه من مصر تماما وخروج المذهب الشيعي من مصر الى الان مصر سنيه بفضل الله عز وجل ثم بفضل صلاح الدين الايوبي. طبعا في بعض الاثار للدوله الفاطميه الموالد والاضرحه وسيدي ما اعرفش ايه بس في حاجات اثار حلوه زي الكنافه والقطايف كل دي كده اثار للدوله الفاطميه. دلوقتي نور الدين محمود لا زال هو حاكم الشام. وسيدنا صلاح الدين اول ما مسك مصر راح جاي ارسل له الهدايا واعلن انا تابع ليك انا مش حاكم منفصل انا مش عايز ابقى رئيس بقى والناس تتبعني انا والمصر والجيش اللي معايا كلنا نتبع لك وراح جاي ضرب العملات والنقود عليها اسم نور الدين محمود زنكي بس نور الدين يموت سنه 569 هجريه وكل اهل الشام ومصر لا يجتمعوا الا على صلاح الدين ان هو ده القائد وفعلا ينصب صلاح الدين قائدا على الدولة الأيوبية في مصر والشام أول ما دخل قصر دمشق مقر حكم الدولة الأيوبية استلم كنوزها فما باتت معه في بيت مال المسلمين الكنوز دي المفروض بقى أن هي تخش جبل عن أنا الحاكم أخذها وزعها كلها على الفقراء وعلى المساكين عارف لما تقرأ سير العظماء في التاريخ الإسلامي تجدهم مختلفين في طباع كتير واحد حاد واحد هادي واحد مجاهد جدا واحد عالم بشكل مميز لكن كلهم اتفقوا في صفة واحدة لا تجد واحد فيهم استحالة يخالف في هذه الصفة وهي صفة الزهد كلهم بلا استثناء كانوا زاهدين كانوا ملكوا الدنيا كلها لكن جواهم ولا تسوى بنزولهم أي حاجة لأن هم بيعيشوا بعقيدة الدار الآخرة هو كل حاجة بالنسبة له أنا يهمني في الآخرة أكون بعمل إيه أو أكون وضع إزاي لكن بالنسبة لهم الدنيا دي فعلا كانت لا تعني أي شيء فكلهم اتفقوا في صفة الزهد ومعهم صلاح الدين فوزع كنوز اللي كانت يملكها حاكم الدولة الأيوبية أول ما بقت في إيديه وزعها كلها على الفقراء والمساكين وكان يؤكد الناس أنا ما وصلت إلى الشام إلا لأجمع شتات المسلمين ده هدف اللي أنا جاي أحققه معروف عنه في فترة ما كان والي هو كان حريص جدا على التدرب المستمر على الفروسية وعلى الرمي وعلى لعب كرة الصولجان وحضور المباريات بتاعتها بنية بيلعب كرة ورياضة بنية بيتفرج على مباراة الكرة بنية انت ممكن تعمل كل الحاجات دي وترفع نفسك وبنية انت بتنمي خبراتك بتنمي مواهبك بتتدرب لمجرد ان انت يبقى المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف 
وانتشرت المدارس في مصر والشام وهي كان يبني الدكاكين اللي بتبيع وتشتري التجاره ويعملها وقف على التعليم الربح بتاعها للتعليم الصغار المسلمين وشبابهم وعمل نظام تعليمي جميل ان في حاجه اسمها مدرسين وفي حاجه اسمها معيدين شبه دلوقتي المدرس يخش يدرس والمعيد هو يعيد المعلومه اللي قالها المدرس على الطلاب مفيش طالب يقوم من مجلس العلم الا وهو مستوعب كل حاجه بتتقال له فطلبه بيحبوا العلم ومعلمين بيحبوا الطلبه وجو كله علمي وينفق عليهم انفاقا سخيا فبدات حضاره قويه جدا تزدهر في دمشق تحت امره صلاح الدين وانطلق يبعث المسلمين يوحدهم ينضم تحت لواء حلب وحمص وحماه وحتى ملك الشام كلها ثم انطلقت لما سمعنا في مسلمين بيقتلوا بعض في اليمن بعت الجيوش اليمن وحدوا اليمن تحت امره صلاح الدين دون ان تراق دماء كانش يقتل ابدا المسلمين وكان يقف يحاصر ويبعت لهم المدد وياكلهم ويشربهم ويتفاوض معاهم لحد ما يلاقيهم هم اللي يستسلموا ويرضوا ان يكونوا تحت حكمه المجموعه اللي ابت راح جاي عمل مؤتمر عام اسلامي جمع فيه امراء المسلمين من كل الدول الاسلاميه الكلام ده كان سنه 579 هجريه جمعهم ووحد بينهم اللي كان بينهم حروب واختلافات وخلافات راح جاي حلها وقعد ايام يقرب بين المسلمين ويؤلف القلوب لحد ما اجتمع المسلمين كلهم حتى لو ما كانش بيقولوا احنا تبع صلاح الدين كانوا مرتضين ان الراجل ده نرجع له في اي مشكله فوحد المسلمين في عصره ودي نمره واحد عايزين نعمل حاجه لازم نبقى مجموعه واحد لوحده عمره ما هيعمل حاجه طول ما انت لوحدك مهما تقول انا حصلي واصوم وحاعمل وحكلم صحابي مش هتعرف مش كفايه كل ما تلاقي مجموعه عددها اكبر خش وسطهم واشتغل وتحرك لان هم دول اللي هيساعدوا كل ما تكتروا العدد بتاعك وكل ما يبقى انت بتقوم بدور هنا واحد بيقوم بدور فوق واحد بيقوم بدور في الشمال واحد في اليمين فيبدا يبقى في اثر للعمل فهو اول ما اتجه في, في لما مسك السلطان ان بقى سلطان الدوله الايوبيه اتجه لتوحيد جهود المسلمين دلوقتي بقت مصر لحد قرب تونس والشام واليمن وبعض دول الجزيره في الحجاز لحد قرب العراق تكريت والموصل كل دول بقى اسمها الدوله الايوبيه ثم يصر الاصرار اللي اصره يوسف تشفين يبعت للخليفه العباسي الضعيف اللي مش عارف اي حاجه في البلد في وقتها يقول له انا تحت ايدي كذا وكذا وكذا تاذن لي اكون سلطان عليهم يقول له اذن لك وتاذن لي اي بلد تقع تحت ايدي اكون سلطان عليها باذن من الخليفه يقول له اذن لك طب ما انت تقدر تشيله وتطيره وتبقى انت الخليفه ابدا المهم المسلم يبقى ليهم خليفه واحد ويكون لهم رايه واحده بدا وقتها الامل يدب في قلوب المسلمين دلوقتي بقى على فكره هنخش على الاحداث الساخنه في حياه صلاح الدين الايوبي تعالوا كده نطلع سنه 486 رجعنا حوالي 92 سنه ورا او او حوالي 82 سنه ورا 486 جيوش الصليبيين بتتحرك ناحيه القدس من القسطنطينيه اتجمع ملك ايطاليا وفرنسا وانجلترا والمانيا كلهم اتجمعوا هم كانوا طول الوقت بيحاربوا بعض اول ما لقوا المسلمين وصلوا لحد قرب تركيا وخدوا القدس راحوا اتجمعوا مره ثانيه وقالوا احنا عايزين نسترد القدس فاتجمعوا فعلا وتحركوا في الحرب او الحمله الصليبيه الاولى الكلام ده كان سنه 486 ودخلوا القدس بعد معارك كتيرة جدا في طريقهم على سنة 492 كانوا احتلوا القدس وعملوا احتلال بشكل أسوأ مما تتخيل أو لا هو بشكل مش نتخيله بشكل احنا شفناه عيناه لما أمريكا دخلت العراق ولما دخلوا أفغانستان عشرات الألاف قتلوا في يوم واحد 
حتى صارت الخيول تسير في انهار من الدم الدم كان يصل للركب عارف الكلمه الشعبيه الدم يوصل للركب فعلا كان بيوصل للركب على يد الصليبين لما دخلوا القدس فقتلوا النساء وسبوا النساء والاطفال وقتلوا الشباب لدرجه حاجه مؤلمه جدا الناس اللي قدروا يهربوا من المذابح اللي عملها الصليبين عند المسجد الاقصى طلعوا وصلوا لحد دمشق دخلوا فيهم جمعه وقاموا بعد صلاه الجمعه في الجامع الاموي وقعدوا يحكوا كان الكلام ده في رمضان قعدوا يحكوا المهازل والمآسي والمجازر اللي اتعملت في المسلمين لدرجه ان في مسلمين من اللي قاعدين في الجامع من شده بكائهم وتالمهم افطروا في رمضان انت متخيل تسمع ايه ايه الحاجه اللي ممكن تسمعها تحصل في واحده وفي طفل وفي راجل وفي شيخ عجوز كبير في السن وتخلي واحد في رمضان واحد مسلم متدين بيصلي وحريص على رمضان استحاله افطره من شده بكائه وتالمه ان هو يفطر في رمضان ومش واحد ده ظاهره لدرجه ان هي اتسجلت في كتب التاريخ من شده تالمهم على احداث اللي الصليبين قاموا بيها في اتجاه المسلمين <تصفيق> السبب الرئيسي اللي وصل المسلمين للحظه دي سنه 492 هجريه القدس احتلت مرتين 492 و 1948 بس فالمره الاولى لما احتلت المؤرخين اجمعوا ان السبب كان حاجتين اساسيتين ظاهره في المجتمع المسلم وقتها نمره واحد اختلاف المسلمين فيما بينهم الجار مختلف مع جاره والاخ مقطع اخوه والخال ما بيكلمش العم والخال والاولاد الخال مقاطعين خالهم الدنيا كلها ملخبطه فقطيعه بين الناس كانت سبب رئيسي انهم عمرهم ما يتجمعوا ضد عدو واحد والسبب الثاني انشغال الشباب التام بالحفلات وبالبنات وبالخمر والسكر والشرب السببين دول هم اللي ضيعوا القدس من ايد المسلمين ودلوقتي هيبان كمان شويه هم هيعملوا ايه في في في, في اتجاه اخر فهل هي دي نفس اسبابنا دلوقتي؟ هل معنى كده ان احنا لو تغلبنا على السببين دول نقدر نتغلب على المشكله اللي المسلمين فيها؟ هيبان مع طريق صلاح الدين. سنه 443 نرجع لها دلوقتي. خلاص احنا سيبنا القدس محتله من سنه 492 لحد سنه آه اسف 579 اللي احنا فيها. الصليبيين عملوا كذا حملة في خلال ال سنة دي ولكن جم سنة 460 عملوا حملة صليبية على دمشق دخلوا بقى من القدس على دمشق وكان وقتها صلاح الدين هو قائد أو حاكم الدولة الأيوبية فردهم وصدهم بدأ المسلمين ينتعشوا حاكم صالح ونصر بقالنا 90 سنة أو 80 سنة ما سمعناش بنصر مش حاسين ان احنا ممكن نعرف نعمل حاجه، معنويا مفيش امل ان احنا نتغير، مفيش امل، 80 سنه القدس محتله هترجع ايه بقى؟ خلاص كده عليه العوض، وكان ده احساس المسلمين وقتها. فلما حصل النصر ده، لما حصل ان في اسطول اتحرك من تركيا وصل لحد غزه، احساس ان في امل، يبقى تعالوا بقى نكمل، هم بداوا تعالوا احنا بقى نكمل، ايه اللي مطلوب مننا؟ فصلاح الدين انطلق لما لقى هذا الامل في نفوس المسلمين، انطلق يعلي هذا الامل في نفوسهم اكثر. فصارت سيرته بين الناس تشجع الناس على التقرب الى الله عز وجل نمره واحد كان رحمه الله لحوله بيحكوا بقى في الفتره دي لما لقى في امل في نفوس الناس بعد ما كان ياسه فكان رحمه الله خاشع القلب غزيره الدمعه عند سماعه القران وكان يكثر الاستماع للقران وكان يتخذ اماما في سفره وحضره دائما الامام بتاعه والشيخ بتاعه ماشي معاه يامه ويعلمه ويقرا عليه القران وكان كثير التعظيم لشعائر الدين يسمع الأذان يردد وكان لا يؤخر صلاة ساعة إلى ساعة 
ده ميعاد الظهر يصليها في وقتها وكان حريصا على صلاه الجماعه وهو كان يقول عن نفسه لا اذكر انني فاتتني جماعه من سنين مش فاكر ان في صلاه جماعه فاتت عليا من عشرات السنين مش حاضره في ذهنه ايه صلاه الجماعه اللي فاتت منه فكان يصلي الخمسه في اوقاتها ويصلي صلوات السنن والرواتب جميعها وكان له ركعات ثابته يصليها من الليل قيام الليل فاذا فاتته صلى قبل صلاه الصبح لو ما صحاش في نص الليل قبل الفجر يصحى بقى يصلي ركعات اللي ما لحقش يصليها في نص الليل هكذا كان صلاح الدين وهكذا كان المسلمون من حوله كان يمر على الجيوش الخيام المسلمين وقت المعركه في احد المعارك فكان يمر على جيش في خيمه يلاقي الشباب المسلمين قاعدين بيهزروا وبيتكلموا وبيضحكوا وبياكلوا فاتحين كنزات وقاعدين مولعين سجاير طبعا مش مش سجاير وكنزات يعني بس هو شباب قاعدين احنا جد وبكره في حرب وعايزين ننصر الدين لكن انشغالاتهم مش اللي هي اه احنا عايزين نعمل حاجه للمسلمين لكن قاعدين بنهزر وقاعدين بنتكلم ومضيعين وقتنا فقال من هنا تاتي الهزيمه ويعدي على خيمه ثانيه شباب قاعدين في حلقه بيقروا قران وبيعلموا بعض التجويد ومجموعه ثانيه واقفين بيقيموا الليل واحد قاعد لوحده بيغطي وشه وقاعد بيدعي ويبكي فقال ومن هنا ياتي النصر هنا تاتي الهزيمه ومن هنا ياتي النصر كانت روحه كده وسيرته كده واللي حواليه اصطبغوا بصبغته فانتشر تعلم القرآن وانتشر تعلم الحرص على صلاة الجماعة لدرجة ان كان عيبا في اي شاب وقتها ان هو ما يصليش جماعة كانت حاجة عيب ان يلاقوا شابا ما يصليش جماعة اللي هم كانوا من خمسين سنة او ثمانين سنة بس ما كانش في حد الا ولا بيشرب خمرة ومصاحب واحدة وبيحضر حفلات بس مع ان واحد بدأ مع التاني مع الثالث وصحاب ومجموعات ويتجمعوا ودروس يحضروها علماء وشيوخ ثم اصبح الان عيبا في حق الشاب ان تفوتوا صلاة جماعة نمرة اتنين احنا دلوقتي بنقول يعني هو كان المسلمين حالهم ازاي وصلاح الدين غير ايه في المسلمين علشان ينطلقوا لفتح القدس نمرة واحد العبادة نمرة اتنين كان كثيف الدعاء كان معروف عنه ودي حاجة نعتبرها سنة احنا ممكن نطبقها كان معروف عنه اذا سمع اذن بمسلم من المسلمين يدخل بيته ويخر ساجدا في الارض ولا يرفع رأسه إلا بعد أن يدعو الله دعاء كثيفا يقعد يقول يدعي يكلم ربنا وكان ليه دعاء دائما يسمعوه بيقوله بصوت عالي هو ساجد بيكلم ربنا لكن من حرقته كان يعلو صوته فكان يقول الله إلهي إن قطعت أسبابي الدنيوية مش عارف أعمل حاجة للمسلم اللي أنا سمعته أنه اتقتل في الحتة الفلانية مش عارف أعمل حاجة للمسلمة اللي اغتصبت في المكان ده إلهي إن قطعت أسبابي في نصرة دينك ولم يبق لي إلا الاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل يقول الراوي كثيرا ما كان يرفع رأسه فلا يأتي الليل إلا ويأتينا خبر النصر من شدة إخلاصه كان يقسم على الله فيبر الله عز وجل قسمه رضي الله عنه ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته على لحيته ثم تتقاطر على سجادته تقدر تيجي نطبق السنه دي كل ما تسمع عن ظلم واحد اتظلم ولا مسلم في مكان مات اذى ولا اي حاجه حصلت تضر اي حد تخش على طول تحس ان انت ناعي الهم وتسجد والمسلم ده مشكلته حلها عندي طب ازاي هحلها وانا مش عارف تقول له يا رب انا مش عارف احل حلها بس انت كده حلتها بالدعاء فكان صلاح الدين كثيرة الدعاء نمره ثلاثة اللي اللي عرفت عنه انه كان عظيم الاهتمام بالقدس بالقضيه نفسها، الموضوع ده كان شغله قوي لدرجه ان هو كان لا يرى متبسما. من ساعه ما رد جيوش الصليبيين كان بدا التجاهم ينتشر في وجهه طول الوقت، 
ولا يرى متبسما ليه لانه عنده امل عايز يحققه ومش قادر يتخيل ازاي بيحصل في المسلمين كده هناك فكان يقول لهم كيف اضحك والقدس اسير كيف اهنئ بطعام وشراب ومنام والقدس في ايدي الصليبيين فكان كما يروى عنهم كان عنده من القدس امر عظيم لا تحمله الجبال فكان كالوالده الثكله زي الام اللي مات لها ابنها كان كالوالده الثكله يجول بفرسه بين الجيش من طالب الى طالب من طالب شهاده وجهاد الى طالب يقعد يلف بفرسه بين الناس وبين الجيوش ويحص الناس على الجهاد بنفسه ويطوف بينهم ويقول يا للاسلام من يقوم للاسلام وتذرفان عينه بالدموع وكلما نظر الى عكا الميناء بتاع ساحل فلسطين وكلما نظر الى عكا كان يتاملها ويبكي لحال المسلمين فيها لدرجه ان هو كان يمكث اياما لا يقرب طعاما والدكتور يقعد يديله ادويه ياخدها وملوش نفس ان هو ياكل قعد في روايه قعد ثلاث ايام لا يقرب طعاما مش قادر ياكل ولا ينام الموضوع بدا يشغله اللي شغله انه عارف انه يقدر يعمل حاجه في حاجه ممكن تحصل واحنا فعلا دلوقتي في حاجه ممكن تحصل في صحوه في تغيير في في حركه لازم بقى احنا نكمل لازم نخش ونتحرك لازم في ايجابيه لازم الواحد يفكر انه لازم نتغير ما هو احنا مش هنفضل كده على طول في يوم من الايام هيحصل تغير للاحسن مليون في الميه دي نبوءه الرسول صلى الله عليه وسلم ان ستعود خلافه راشده ورحمه بين الناس لكن على ما ترجع علينا دور ولا مالناش دور هتعرف تحط بذره يمكن تنبت بعد 100 سنه بس هتعرف تحطها ولا هتقعد تتفرج على البذره دي لحد ما تدبل وانت نفسك تدبل وتموت وما يتحطش حاجه وهيرجع الدين هيرجع انت حطيت ما حطيتش بس هو هيرجع فهتعرف ولا لا يعني صلاح الدين كان عنده الهم اللي بيخليه يتحرك فعلا لانه كان عنده يقين ان انا اقدر اعمل حاجه لو عندك اليقين انك تقدر وانت فعلا تقدر والله والله الوضع هيختلف تماما عن الوضع اللي احنا فيه فالايام بتتحرك بسيدنا صلاح الدين يوسف بن ايوب وحديث الجهاد يشغله دائما وكان يحث الناس عليه وكان يملا قلبه وجوانحه وفكره حتى انه استولى عليه استيلاء عظيما بحيث لم يكن له حديث الا عن الجهاد يقعد اصحابه مع مراته مع اولاده قاعد في البيت بيفتح المصحف بيصلي بالليل فكره كله مشغول انا عايز اعمل حاجه انا عايز احقق حاجه أنا أقدر أحقق حاجة يا رب أعني فكان هذه حياة صلاح الدين من اهتمامه بقضية القدس. كان دايما يكلم أصحابه على الشهادة ودرجات الشهداء عند الله يوم القيامة. نمرة ثلاثة الاهتمام البالغ بقضية القدس والاستعداد لها. نمرة أربعة ودي البديهية إزاي استعد وإزاي نقل المسلمين من اللي كانوا فيه من الانحلال الخلقي إلى أن هم يفتحوا القدس. الإعداد المادي تدريب الجيش إعداد الفرد المسلم دينيا ومعنويا ومهارات ومواهب ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكان يمر بنفسه على الجيوش ويتامل في سلامه الخيول ويتامل في سلامه المعدات فكان حريص ان هو يسلح الجيش ويطمئن ان هم متدربين تدريب يؤهلهم لاستعمال هذا هذه الاسلحه والمعدات فكان يعني بديه ان الدعاء لوحده مش هيغير لكن الدعاء وسط الاستعداد المادي هو ده فعلا اللي يغير يعني عارف زي مثلا سمعنا ان في مشكله في بلد مسلمه ممكن واحد يبقى قاعد بيشرب سيجاره ويقول يا رب انصرنا بقى اعمل لنا حاجه ممكن واحد يتصل بصاحبته يقول لها شفتي بيحصل ايه في المسلمين طب منين يعني منين انت قاعد بتدعي اي نعم الدعاء ممكن يغير بس خد بالاسباب اللي تقدر عليها ما تبقاش انت واصحابك البنات والولاد صاحباتي وصاحباتي يلا بينا يا جماعه عايزين ندعي الغزه ما تجيش كده مش ده الشكل اللي انت تقدم بيه الدعاء لربنا عشان ربنا ينزل لك الاجابه انت تقدر تعمل ايه اقدر اوقف الحرام 
ده اللي انا اقدر اتقرب بيه ربنا عشان يستجيب دعائي خلاص وقف الحرام وادعي كان صلاح الدين بيعمل كده ياخد بالاسباب الماديه اللي يقدر عليها ثم يتوجه الى الله عز وجل بالدعاء عباده ودعاء وهم وعمل هم دول صلاح الدين وهم دول صلاح الدين لاي حد فينا اي حد عايز يصلح دينه هم هم دي عناصر صلاح الدين كشخص وكصلاح لاي انسان العباده الاهتمام بالعباده وبالدعاء الكثيف وبالهم بالمسلمين وبالعمل والاجتهاد بقى مذاكره ولا شغل ولا اتقان المهم ان يبقى فيها اجتهاد. نرجع بقى لسنه 582 بعد هذا الاعداد الضخم من صلاح الدين احداث بقى سريعه قافله تجاريه في في معاهده او هدنه بين صلاح الدين وبين الصليبيين قافله تجاريه تبع المسلمين تبع صلاح الدين معديه على عكا امير هذا هذه المنطقه الصليبي يخرج عليهم يقتل فيهم ويسيب منهم شويه عشان يرجعوا لصلاح الدين برساله، الرساله بتقول الامير ده اسمه ارناط. فالرساله بتقول ان كنتم تعتقدون في محمد صلى الله عليه وسلم فاطلبوه حتى ياتي يفك اسركم ويخلصكم مما وقعتم فيه. انا خدتكم وقتلتكم واثرت منكم ناس ابعتوا بقى لمحمد اللي انتم بتصدقوا في كلامه والقران بتاعه خليه يجي ينصركم من اللي انتم وقعتوا فيه. وصل الخبر الى صلاح الدين فأقسم أن يقتله بيده ده في بلد وانت في بلد وده حاكم وانت حاكم ده وراه الغرب كله يعني لو قامت حرب تبقى حرب عالمية وانت ورجش يعني برضو لسه المسلمين ما كانوش أقوياء قوي لكن أقسم أن يقتل هذا الرجل بيده اللي بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف هيحصل ايه دلوقتي فتندلع تندلع أول شرارة يجيش الجيوش ضد الصليبيين ويبدا يعقد الاجتماعات ويجمع امراء المسلمين وياخذ الشورى ويتفقوا على الخروج يوم الجمعه 17 ربيع الاخر سنه 583 هجريه وكان عنده وقتها 51 سنه. يصلوا الجمعه يكبروا ويتحرك الجيش الضخم بدعاء وتكبير وصوت عالي وهنشوف دلوقتي مشهد فيديو رائع يوضح لكم الاحساس ده. كل الشباب وقتها تخيل انت لابس لبس الحرب وعندك قائد انت تعشقه وعارف انه رجل صالح ويريد لك الخير قبل ما يريده لنفسه وطالع انت عارف ان بينك وبين اعلى درجات الجنه والشهاده والجهاد هي مسافه ايام احساس رائع وتكبير يعلو بين المسلمين والروح الايمانيه تعلو والهمه تعلو يبدا يتحرك والحلم بقى يراود كل الشباب عايزين نراجع القدس من 80 سنه كان الموضوع ده ياس في قلوب الناس دلوقتي بقى حلم نرجع القدس وحلم ان المسلمين يتوحدوا وحلم ان يبقى لينا حاكم نحبه ويحبنا ونرتضيه ويرتضينا فيبداوا يتحرك هذا الجيش الضخم بقياده صلاح الدين الايوبي يوسف ابن ايوب يتحرك من دمشق يصل الى طبريه بحيره ضخمه جدا ويعسكر عندها يجعل عندها مقر القياده عشان هو هي دي الميه فيبدا جيش الصليبيين يتحرك فعلا على فكره هتوصفها هي حرب عالميه لان كل جيوش الغرب الدول الاوروبيه كلها اجتمعت في جيش واحد ضد صلاح الدين الايوبي لما عرفوا ان هو طالع علشان يخش عكا راح جايبين الجيوش دي وتجمعوا حتى وصلوا في موقعه او في مكان اسمه حطين قريبا من بحيره الطبريه ما بين الاردن وفلسطين وصلوا عند هذه البحيره صباح الصبح أول ما تحرك الجيش الصليبي قصاد الجيش المسلم في حرارة شديدة جدا بدأ الصليبيين يتساقطوا من الإعياء. أنتوا عارفين كان بيلبسوا إيه الصليبيين؟ كان يلبسوا حديد 
ويغطوا وشهم بالحديد ورجليهم بالحديد ومسك درع وزنه كذا كيلو جرام وسيف وزنه كذا كيلو جرام فاول ما وقفوا كده بيستقبلوا الشمس راحوا جايين مجموعه كبيره منهم راحوا وقعوا من شده الاعياء وشده الحر فدخل المسلمين هم المسلمين مستولين على مكان الميه فدخل المسلمين بعنف وبقوه واخذوا يحصدوا في رؤوس الصليبيين الشمس جندي من جنود الله انت متخيل جندي ربنا حركه انت ممكن تقول معادي الدنيا كانت حر الدنيا كانت حر بس كانت في صف المسلمين هم اللي انتصروا مش في صف التانيين فما تستقلش بان ربنا عز وجل له جنود وما يعلم جنود ربك الا هو فيتحرك الجيش المسلم في اتجاه الصليبيين ويقتل قتلا كثيفا فيهم وتنتهي المعركه على فكره في يوم انتهت المعركه حطين عشرات الالاف قتلوا لدرجه ان المؤرخون يقولون لم يهرب صليبي واحد ما بين قتيل واسير كذا حوالي كانوا 70 او 80 الف كلهم يا اما اسرى يا اما قتلوا على يد جيش صلاح الدين الايوبي واسرى ملك بيت المقدس كان داخل مع الجيش واسرى ارناط اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم وسخر منه من قليل دخل في خي... دخل ملك بيت المقدس والامير ارناط على صلاح الدين في خيمته فاجلسهم واستقبلهم وقدم لهم الماء لانهم كانوا منهكين جدا فقدم لهم الماء البارد وشربهم فاكرين هم لما دخلوا عملوا ايه في المسلمين؟ دخلوا قتلوا وعملوا انهار دم راحوا استقبل الملك وقعدوا وشربوا وراح جاي قايل للثاني بعد ما شرب الملك جاي يدي الكاس للامير ارناط قال له انا لم نعطيه الماء حتى يامن على نفسه راح قال له انت عملت كذا كذا وانت السبب في الحرب دي ثم قام بسيفه وقطع عنقه هو حلف انه يقطع عنقه ربنا ابر قسمه فقطع ومكنه الله عز وجل منهم ملك بيت المقدس يمتلئ رعبا لما يشوف المنظر ده فيؤمنه ويقول له ان الملوك لا تقتل الملوك ويرجعه الى بلده امنا ويحمله ويعطيه مالا حتى يرجع الى بلده صلى رسول الله كده معركة حطين كمعركة رجع الصليبين خدوا الجيش بتاعهم ورجع يعني خلاص ساب اللي ما تقتلش سابهم يرجعوا بقيادة هذا الملك ولكن سيدنا صلاح الدين يتحرك إلى ميناء عكا ويعلن عليهم الحرب يحاصرهم فيستسلموا جميعا بدون دم واحد يراق فيمتلك حطين وينطلق إلى قرب دخول يعني يدخل فلسطين حتى يصل إلى ميناء فلسطين ثم عسقلان وبيروت وصيدا كل ده يدخلهم بدون تقريبا أي قتال الناس تستسلم سريعا جدا لصلاح الدين ثم وهو قريبا من بيت المقدس وخلاص بقى بدا الامل قرب يبقى حقيقه القدس هنا هتفتح دلوقتي هنشوف المسجد الاقصى هنشوفه فعلا دلوقتي ودلوقتي هندخل ودلوقتي احنا هنصنع معجزه عجز عنها اجدادنا فيبدا المسلمين المحاصرين داخل بيت المقدس يبعت واحد منهم رساله على لسان المسجد الاقصى بتنشعر يقول له ايها الملك يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت اليك ظلامه تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجس. يعني بيقول له بقى انا المسجد الاقصى افضل منجس والمساجد اللي حواليك كلها طهرت فوقتها صلاح الدين ياخذ القرار باستشاره المسلمين ننطلق الى بيت المقدس ويصر ان هو يدخلها بسلم مش بحرب. يحاصرها مده طويله واهلها يردوا عليه لا هتدخلها بحرب هنقاتلك وتقاتلنا فبعد اسبوع من الحصار يرفعوا رايه الاستسلام وفعلا يستسلم اهل البيت المقدس لصلاح الدين وده بقى المشهد اللي هنشوفه دلوقتي ونرجع نكمل الاحداث
كده ان انت هتعمل حاجه او عايزين نعيش حاجه جد بقى اللي هو عايزين نحقق هدف والله الكلام ده يعني ممكن في ناس مننا تعيش ويوصلوا ان هم واقفين نفس الوقفه ويبصوا على نفس المسجد الاقصى ونصلي فيه واحنا وهو ملكنا مش ملك اليهود ولا اليهود مدنسينه وسمعت كلمه صلاح الدين حسبوه بعيدا وهو عند الله قريب فاكرين ان القدس ده حاجه مش هتتحرر ولسه كتير قوي وبعد 90 سنه بس اتحررت طب دلوقتي فات قد كام سنه على احتلال القدس الاخير كم سنه من 48 للنهارده 62 سنه يعني لسه قدامنا حوالي 30 سنه على الوقت اللي صلاح الدين فتح فيه 30 سنه البلد مش هتتغير المسلمين مش هيتغيروا احنا دلوقتي شايفين وشمين ريحه التغير وعارفين في حاجه هتحصل بس المهم تحصل بايدينا يعني تحصل لنا اجر عاملين اي حاجه مساعدين باي شكل من الاشكال مكلمين صحابنا واحد ربنا هداه على ايديك وجاء ذريته من بعده فيهم ناس صالحين لازم نعمل حاجه بس عشان ربنا عز وجل لما يفتح وياذن بالفتح نكون احنا مشاركين في الاجر حسبوه بعيدا وهو عند الله قريب وفتحت القدس وصلوا الجمعه في المسجد الاقصى وقام خطيب المسجد الاقصى وخطب اول خطبه وقال كلام جميل جدا قال ايها الناس الفاتحين ابشروا برضوان الله الذي هو الغايه القصوى والدرجه العليا وابشروا لما يسره الله على ايديكم من استرداد القدس وردها الى الاسلام وتطهير هذا البيت البيت ده اللي هو دلوقتي مدنس مش مطهر فهو موطن ابيكم ابراهيم دفن هناك في في فلسطين ومعراج نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عايز صار بقى القدس مهمه ليه اسمع بقى هم كانوا حاسين بيها باهميتها ليه اعرف لان هي لو مش مهمه في قلبك كده يبقى في حاجه غلط في فهمنا للدين موطن ابيكم ابراهيم ومعراج نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ده المكان اللي طلع منه للسماء وهي قبلتكم قبلتكم في ابتداء الاسلام كنتوا بتصلوا تجاه البسج الاقصى قبل ما تصلوا للكعبه ومقر الانبياء ومقصد الاولياء ومقر الرسل ومهبط الوحي وارض المحشر وهي الارض المقدسه التي ذكر الله عز وجل في القران وهي المسجد وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله بالانبياء والمرسلين والملائكه اجمعين وهو البلد الذي بعث الله اليه عبده ورسوله عيسى بن مريم وهو اولى القبلتين وثاني المسجدين او المسجد بني على الارض الحرام ثم المسجد الاقصى وثالث الحرمين ولولا انكم ممن اختار الله من عباده لما خصاكم بهذه الفضيله لولا ان انتوا ربنا اختاركم بعنايه ما كانش جابكم انتوا اللي فتحتوا القدس بمعنى اي حد هيساعد في تحرير القدس من النهارده اليوم ما تتحرر ده باختيار من ربنا انت ربنا بيحبك فاصطفاك لمهمه عظيمه ان انت تساعد في تحرير القدس باي شكل من الاشكال بالدعاء بكلام تكلم صحابك بان انت تغير نفسك عشان ربنا يرى ان انت عملت اللي عليك المهم ان لو حصل كده فده اختيار من ربنا عز وجل لك دون غيرك خصكم الله بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها أحد جددتم للإسلام أيام القادسية والوقعات اليرمكية والمنازلات الخيبرية فجازاكم الله عن نبيكم أفضل الجزاء فاقدروا هذه النعمة حق قدرها وقوموا إلى الله عز وجل بواجب شكرها أسألك سؤال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجازاكم الله عن نبيكم معناها إيه؟ يعني علاقتها يعني هم جم فتحوا القدس فجزاكم الله عن المسلمين ماشي جزاكم الله عن الاسلام ماشي جزاكم الله عن نبيكم ليه؟ ايه العلاقه؟ عارف العلاقه ايه؟ 
ان لو الرسول حي نمره واحد يروح يحرر القدس فالرسول مش حي او مش مش حاضر معانا صلى الله عليه وسلم فاتباع الرسول ايمين بمهمته يتلقوا الوحي ويبلغوا الوحي هو كان يتلقى الوحي من السماء ويبلغه للمسلمين احنا بنتلقى الوحي من العلماء ومن القران ونبلغه للاخرين فهم قاموا بمهمه كان الرسول حيقوم بها لو كان وسطهم فجزاكم الله عن نبيكم خير الجزاء انتوا قمتوا بحاجه تشرفكم قدامه صلى الله عليه وسلم لما تقابلوه يوم القيامه دخلوا القدس وما زال فيها الصليبيين طب هيتعامل مع الصليبيين ازاي هيجي له الناس يتفقوا معاه على اتفاق كل واحد يطلع بره القدس مش هقتله بس وكل صليبي يطلع بره القدس يدفع 10 دنانير يقولوا له طب الستات ضعيفه يقولوا لهم الستات خمسه طب الاطفال ما بيكسبوش فلوس الاطفال 2 دينار يجي عشرات الالاف الفقراء يقولوا له احنا معناش حاجه نعمل ندفعها لك يقولوا لهم اطلعوا مش مشكله الفداء يجي مجموعه شايلين على اكتافهم ناس عواجيز وكبار في السن يلاقيه بالحال ده يوقفهم يصعبوا عليه يقول لهم جيبوا لهم ناقه على حسابنا هم دافعين 10 دنانير عشان يطلعوا يمونهم بعشرات الدنانير عشان يسافروا من بلدهم لحد اول بلد صليبيه تقابلهم واول ما يوصلوا لاول بلد صليبيه تقابلهم او لا حاكم صليبي يخشوا البلد يستقبلها الحاكم يطردهم منها يقول لهم مالكوش عيش عندنا فيرجعوا الى الدول الاسلاميه يستقبلهم المسلمون فيها ويطيبوا لهم العيش فيها هنتفرج على المشهد ده دلوقتي هو قال كلمة جميلة قوي قال دع رعيتهم يحكموا عليهم خليهم يحكوا عنهم وفعلا المؤرخين الغرب حكوا عن المهازل اللي قام بها الأساوسة والرهبان اللي طلعوا أغنياء وسابوا الفقراء زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده فرق كبير جدا بين المسلمين لما بيدخلوا بلد وبين غيرهم لما بيدخلوا بلد لأن فرق كبير بين هدف المسلمين من دخول أي بلد وهدف غيرهم من دخول أي بلد أي حد بيدخل أي بلد يبقى هدف استعمار واستيلاء على اموالها وعلى خيراتها هدف المسلمين لما بيدخلوا اي بلد الفتح يعني ايه فتح ليه مش بنقول الاحتلال العثماني ولا الاحتلال الايوبي لا ده فتح لانه بيخش يرفع الظلم عن المظلومين بيخش يقيم العدل والحق بين الناس وده اللي صلاح الدين قضى بقيه حياته فيه قعدوا خمس سنين بعد كده جيوش الصليبيين في مناوشات وحروب مختلفة مع صلاح الدين لمحاولة الاستيلاء على القدس والنتيجة ايه؟ ان القدس فضلت في يد المسلمين لحد سنة 1948 يعني الحملات الصليبية دي كلها ردت غير مأسوف عليها وظلت القدس في ايدي المسلمين الى هذا العهد القريب وبعدها التفت صلاح الدين بعمل معاهدة او او صلح اسمه صلح الرملة بين الصليبيين وبين المسلمين ان هم يزوروا بيت المقدس ولا ضريبه عليهم وان هم يحجوا متى شاءوا ان يحجوا ويدخلوا مدننا وندخل مدنهم فانتشرت التجاره بين البلاد وعم الامن والامان بين المسلمين والصليبيين لدرجه ان عدد زوار القدس من الصليبيين الحجاج لكنيسه القيامه زاد قوي لدرجه ان ريتشارد قلب الاسد اللي هو ملك انجلترا وقتها بعت لصلاح الدين خايف منه يقول له انت غضبان من كثره العدد امنعهم وانا همنع اي حد يطلع من عندي قال له لا امنع احد يتعبد مش ده دينهم ودي عبادتهم يجوا يتعبدوا زي ما هم عايزين بل زاد على ذلك ان كان يقيم لهم دور استقبال يعملهم اماكن يستقبلهم فيها ويقدم لهم الطعام والشراب بالمجان 
ثم يرسل لهم علماء يجالسونهم ويحدثونهم حتى اسلم كثير منهم لان فعلا اصبحت الدوله الاسلاميه وصلت بعد كده لحد تركيا من معامله صلاح الدين الى زرعها في قلوب الصليبيين وقتها قضى بقيه حياته يبني المدارس والمستشفيات ينظم الادارات ينزل مصر ويروح الشام يتابع البلاد والاحوال ويقضي بين الناس حتى استقر به المقام في دمشق يعني يقاضي ويحكم بين الناس ويتابع امور الدوله ثم في عمر ال 57 يمرض بالحمى سخونيه شديده جدا والحمى كما قال صلى الله عليه وسلم الحمى نصيب المؤمن من النار لما حد بيسخن وبيتعب ده نصيبه من النار فيعني مش هقول لك افرح بيها بس يعني استبشر بيها يعني تدعو الله عز وجل وتسأله العافية من المرض ولكن تستبشر أن ربنا عز وجل بيخفف عنك أي أذى أو أي عقاب في الآخرة بهذا المرض في الدنيا فبدأ الناس يعلوهم الهم والكآبة ويستشعروا أن هم حيفقدوا قائد يعني لن ينساه التاريخ ثم وهو في شدة الآلام والمرض والحمى أنتم عارفين السخونية والصداع بتاعها والإنهاك الجسدي اللي بيصاحبها يطلب ماء فيأتوا له بماء سخن حررته شديدا فيقول لهم رجعوه عايز ميه تانيه بهدوء يجيبوا له ميه تانيه غير بارده فامرهم مره ثالثه لحد ما يقول لهم سبحان الله لا يمكن لاحد ان ياتيني بماء بارد الراوي اللي بيروي الموضوع ده احد العلماء المقربين منه يقول فلم يغضب ولم يصر على شده مرضه وتالمه لم يعلو صوته على من حوله مش عارفين تجيبوا لي كوبايه ميه فخرج هو بيقول فخرجت انا وفلان القاضي طلعنا احنا الاثنين بره صلاح الدين بره الاوضه بتاعته واشتد بنا البكاء من من اخلاقه اللي مش قادرين يتخيلوا ان في حد بالاخلاق دي فاشتد بنا البكاء فقال لي فلان القاضي ايجد الناس مثل هذه الاخلاق بعد ذلك؟ في عمرنا هنشوف حد زي الراجل ده في اخلاقه، والله لو ان هذا حصل لبعض الناس لضرب بالقدح راس من اتى به، كان ماسك كوبايه ورماها في وش اللي جاي بيها، ايه الصبر والاخلاق؟ ما طبيعي، واحد صبر الصبر ده على الاعداء اللي قعدوا يقاتلوا فيه سنين، مش هيصبر على مسلمين يعني مامته جايبه له اكل بارد، هيقعد بقى يزعق ويعلي صوته؟ ولا خطيبته شدت عليه في الكلام ولا مراته زعلته بحاجه يقعد يهلل ويزعق ولا واحد جاره ولا واحد بيزنق عليه بالعربيه ولا واحد صاحبه قال كلمه زعلته نقعد نخسر بعض في مواقف هايفه وصغيره زي كده والراجل اللي بيموت لم يحتد ولم يغضب ولم يصر على من اتى له بهذا الماء يشتد الالم وما ترك صلاه حتى وهو في مرضه كان يصلي صلاه الوقتها الا ثلاث ايام بعد ما دخل الغيبوبه استحضروا له مقرئا يقرأ القرآن فلما وصل عند الآية لا إله إلا هو عليه توكلت أشرق وجه صلاح الدين وتبسم ثم أسلم الروح إلى بارئها رضي الله عنه فما وجد قلب إلا حزين ولا عين إلا باكية خرج نعش مات بعد صلاة الصبح خرج نعش بعد صلاة العصر فأول ما ظهر نعش على أعناق الرجال ضجت المدينة كلها بصوت عالي من البكاء والنحيب وظل الجميع يبكونه ايام كثيره ويقرضون فيه الشعر ولم يخلف قليلا ولا كثيرا من المال الا دينار و47 درهم يعني تقدر تقول جنيه و47 قرش هو ده كان كل اللي بقي في خزينه حاكم المسلمين صلاح الدين الايوبي لما رجع اليهود بعد سنين بعد 1940 سنه رجعوا الى القدس راحوا قايلينها وضربوا الارض بالتراب ووصلوا عند قبر صلاح الدين وقالوا له ها قد عدنا يا صلاح الدين مش ناسينه 
هم مش ناسينه عشان كده احنا بنحاول نفتكره ونعرف سيرته كانت شكلها ايه هم في قلبهم في حقد اسود دفين ان في واحد عاملهم معامله احسن من الاساوسه بتوعهم في واحد خلاهم مهزومين وخلى كرامتهم ضايعه باللي هم عملوه حاكم انطاكيا الصليبي لما طرد الصليبيين مرمطهم في التاريخ خلى المؤرخين بتوعهم يشتموا في نفسهم ويشعروا بالعار تجاه نفسهم فلما رجعوا حسوا بنشوه الى اخيرا عدنا يا صلاح الدين ف هيطردوا ان شاء الله مره ثانيه على ايدينا وهو فعلا يحسبونه بعيدا وهو عند الله قريب. فيعني نختم بالايه الجليله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم حد عنده اضافه او سؤال جزاكم الله خيرا طبعا الواجبات العمليه كثيره يعني هو شخصيه مليئه بالخيرات لكن عباده وحد يكمل افتكروا اربع نقاط عباده ودعاء وهم وعمل هو ده صلاح الدين وهو ده فعلا صلاح دين كل واحد فينا ادعو الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه. الهي ومولاي وخالقي يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا نصير المستضعفين يا قاهر المتجبرين يا قاهر المتكبرين يا قاهر الظالمين يا ربنا ورب كل شيء وملكه انت ترانا وتعلم حالنا وترى سوء أفعالنا وتعلم عنا ما لا يعلمه أحد عنا يا من يرى ولا يرى يا من يسمع السر وأخفى يا من يعلم ما نحدث به نفوسنا إلهنا اغفر لنا ذنوبنا التي بلغت عنان السماء اغفر لنا ذنوبا كالجبال طهرنا من آثامنا ومعاصينا نقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما وحببنا فيما يرضيك عنا واصرفنا عما يغضبك منا واجعلنا حيث تحب أن ترانا يا مولانا ذا الجلال والإكرام خذ بأيدينا للبر والتقوى وبلغنا من العمل ما يرضيك عنا تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب انزع حب المعصية من قلوبنا 
انزع حب المعصية من قلوبنا انزع الشهوات والشبهات من قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام مكنا أن ننصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين اللهم استعملنا وطهرنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أعز الإسلام بنا وارفع راية المسلمين بنا واجعل منا ومن أصلابنا رجالا قادة سادة أئمة هداة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أرحم الراحمين رد كيد أعداء المسلمين واجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم واجعل بأسهم على أنفسهم ووحد كلمتنا واغفر لنا ولوالدينا واغفر للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك ووفقنا لعمل يرضيك ويرضي رسولنا عنا ويرضي المسلمين عنا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الطلب ومنك العطاء وهذا الأمل وفيك الرجاء فتقبل منا الدعاء وصل وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك